0: Sorglos Schwanger, der Podcast von und mit Dr. Johanna Heinrich. Hallo und herzlich willkommen zum Sorglos Schwanger Podcast. Der Podcast, der Sie in Ihrer gesamten Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett begleitet. Wöchentlich kläre ich Sie zu allen medizinischen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett auf. So werden wir gemeinsam. Ihre Sorgen und Ängste abbauen, damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Folge im Sorglos-Schwanger-Podcast, in dem ich das Thema Corona und vor allem Impfungen mit Ihnen besprechen möchte. Das Thema Corona hängt uns ja irgendwie allen schon so ein bisschen aus den Ohren raus. Dennoch merke ich, dass vor allem bei Schwangeren und Stillenden teilweise noch viele Unsicherheiten bestehen. Es berichten mir sogar einige Frauen, dass der Frauenarzt gesagt habe, man solle sich zum Beispiel lieber nicht impfen lassen, da das zu gefährlich sei. Und das stimmt definitiv nicht Deshalb gibt es zum einen in der heutigen Folge von mir alle wichtigen Informationen zur Infektion mit Corona und was eben passieren kann, wenn man sich nicht impfen lässt, sowie alles Wichtige zur Impfung. Und in der nächsten Folge erzähle ich Ihnen dann noch ein paar wichtige Dinge, worauf eben zu achten ist, wenn Sie sich mit Corona in der Schwangerschaft angesteckt haben sollten. Noch ganz kurz vorab, bevor wir beginnen. Es ist jetzt Anfang Januar 2022, wo ich diese Folge aufnehme. Voraussichtlich wird sie Mitte Januar 2022 veröffentlicht. Corona ist weiterhin im Wandel. Studien laufen kontinuierlich und deshalb kann und wird es so sein, dass in ein paar Wochen oder auch Monaten neue Erkenntnisse hinzugekommen sind und dass dann eben auch manche Inhalte von dieser Folge überholt sein könnten. Beginnen wir nun also erst einmal mit den Basics. Was ist denn eigentlich Corona? Generell gibt es über tausende verschiedene Coronaviren, die uns schon seit immer umgeben haben. Vor etwa zwei Jahren entstand dann eben die Variante SARS-CoV-2, die uns eben diese Pandemie beschert hat. Dieses Virus wird vor allem durch Tröpfchen und Aerosole übertragen. Das heißt, wenn wir atmen, sprechen oder singen, werden über Luftteilchen, also das sind diese Aerosole, diese Viren von einem Infizierten an einen anderen Menschen übertragen. Beim Husten oder Niesen werden quasi Tröpfchen ausgespuckt, die dann eben auch eine Übertragung verursachen können. Das ist dann die Tröpfcheninfektion. Wenn die Viren auf uns treffen, sind wir nicht sofort krank, sondern es braucht noch eine Weile. Das nennt sich dann die Inkubationszeit. Das ist die Zeit, wo wir noch gar nicht so genau wissen, dass wir krank sind. Die Viren aber durchaus schon eben bei uns im Körper vorhanden sind, wir aber noch keine Symptome zeigen. Also die Inkubationszeit ist also die Zeit vom Eintreffen der Viren in den Körper bis zu dem Zeitpunkt, wo Beschwerden auftreten. Menschen, die sich mit Corona angesteckt haben, können entweder gar keine Beschwerden haben oder eben leichte Anzeichen wie bei einer Erkältung aufweisen oder sie werden sehr, sehr schwer krank. Zu den Beschwerden gehören typischerweise Husten, Fieber oder auch Kopfschmerzen, Schnupfen sowie Geruchs- und Geschmacksverlust. Es können aber auch Übelkeit, Erbrechen und Durchfälle auftreten. Bei einer schweren Erkrankung kann es zu dramatischen Lungenentzündungen bis hin zu Beeinträchtigungen von anderen Organen kommen, wie zum Beispiel der Leber oder der Niere oder auch dem Blutgerinnungssystem bis eben hin zum Tod. Im Wesentlichen befällt dieses Virus aber dramatisch die Lunge. Ein grundsätzlich gesunder Mensch wird vermutlich keine bis vielleicht leichte Symptome aufweisen. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass es eben Risikogruppen gibt, die einen schweren Verlauf wahrscheinlicher machen. Und mit schwerem Verlauf ist eben die Aufnahme auf einer Intensivstation gemeint, mit auch dann Organbeteiligung und schwerer Luftnot. Zu diesen Risikogruppen gehören zum Beispiel alte Menschen ab 50 oder 60 Jahren. Männer haben häufiger schwere Verläufe. Raucher gehören zu der Risikogruppe, genauso auch Vorerkrankte, zum Beispiel Menschen mit äh, vorerkrankten Herzerkrankungen oder Lungenerkrankungen, aber auch Zuckerkranke, also Diabetiker gehören zu der Risikogruppe Vorerkrankte. Übergewichtige Menschen bekommen eher einen schwerwiegenderen Verlauf und jetzt kommt es, warum ich diese Folge überhaupt mache, Schwangere gehören auch zu dieser Risikogruppe. Schwangere gelten als immunsupprimiert. Das heißt, Schwangere haben ein weniger gut funktionierendes Immunsystem als eine nicht-Schwangere. Damit haben sie eben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf. Jetzt ist es wichtig, auch Folgendes zu verstehen. Das Infektionsrisiko, also das Risiko, dass man sich mit Corona ansteckt, ist bei Schwangeren genauso hoch wie bei Menschen, die nicht schwanger sind. Auch bei den meisten Schwangeren verläuft eine Erkrankung mit Corona meistens ohne Beschwerden ab. Wenn aber die Schwangeren Symptome entwickeln, dann kommt es eben sehr, sehr viel häufiger zu einem sehr schweren, dramatischen Verlauf. Und damit meine ich eben, dass die symptomatische Schwangere viel häufiger auf eine Intensivstation äh, überwiesen werden muss und eben häufig auch eine Beatmung brauchen. Diese Schwangeren mit dem schweren Verlauf haben außerdem häufiger eine Frühgeburt. In Studien konnte gezeigt werden, dass das Coronavirus den Mutterkuchen, also die Plazenta, angreifen kann. Dadurch kann es zum Beispiel zu Entzündungen und Veränderungen des Mutterkuchens kommen, was eine sogenannte Präeklampsie auslösen kann. Eine Präeklampsie ist eine Erkrankung in der Schwangerschaft, wo Schwangere einen erhöhten Blutdruck bekommen und andere Organe geschädigt werden. Unbehandelt ist diese Erkrankung tatsächlich dramatisch für die Schwangere und kann bis zum Organversagen folgen. Die einzige Therapie dieser Präeklampsie ist dann die Entbindung. Und die erfolgt dann eben im Zweifel auch schon in einer sehr, sehr viel früheren Schwangerschaftswoche. Das heißt also, Schwangere, die an Corona erkranken und einen schweren Verlauf entwickeln, bekommen ihre Kinder in sehr viel früheren Schwangerschaftswochen. Dass es für ein Baby und dessen Entwicklung natürlich besser ist, wenn es zehn Monate im Bauch der Mama reifen kann als nur sechs Monate, können Sie sich natürlich sehr gut vorstellen. Des Weiteren haben erkrankte Schwangere ein erhöhtes Risiko, dass das Baby im Verlauf der Schwangerschaft auch im Bauch versterben könnte, ein sogenannter intrauteriner Fruchttod. Des Weiteren ist auch das Risiko erhöht, dass das Kind nicht ausreichend gut im Bauch wächst. Darauf gehe ich dann auch noch mal im zweiten Teil in der nächsten Woche genauer ein. Jetzt will ich natürlich keine Angst machen. Dieser Podcast dient dazu, dass ich Sie gut aufklären möchte, so dass Sie eben weniger Ängste haben. Denn worauf will ich hinaus? Natürlich möchte ich Sie bitten, seien Sie so vernünftig und lassen Sie sich impfen. Eine Impfung reduziert deutlich das Risiko, sich überhaupt mit Corona anzustecken. Und wenn Sie sich doch angesteckt haben sollten, trotz der Impfung, dann haben Sie keinen so schweren Verlauf. Ich selbst bin ein großer Impfbefürworter, also keinesfalls ein Impfgegner, sondern genau das Gegenteil. Egal, um welche Impfung es sich handelt, ich vertrete die Meinung, dass alles, Womit sich mein Körper, also mein Immunsystem, auseinandersetzen muss, macht mich einfach nur noch stärker. Denn was macht denn eigentlich so eine Impfung? Es gibt da verschiedene Arten von Impfungen und wie diese wirken, darauf will ich jetzt gar nicht genauer eingehen. Aber der Grundgedanke ist immer, dass ich meinen Körper mit dem Impfstoff dazu bringe, dass er Antikörper produziert. Ein Antikörper ist wie so ein kleiner Soldat. Viele Antikörper bilden dann eine Armee. Wenn also ein Virus, den man in diesem Zusammenhang als Feind verstehen kann, in den Körper eindringt, dann kämpft diese durch den Impfstoff zuvor gebildete Armee gegen den Feind, also gegen das Virus. Bevor also das Virus im Körper Schaden anrichten kann, wird es bereits von den Antikörpern bekämpft und eliminiert. Wer will denn bitte also auf eine solche rettende Armee verzichten, die für die eigene Gesundheit kämpft. Es ist doch viel schlauer, sein Immunsystem mit einem Impfstoff, der meistens in welcher Form auch immer, abgeschwächt ist, im Vergleich zum eigentlichen Virus eben zu stärken, um dann im Falle eines wirklichen Angriffs mit dem wahren Feind, also mit dem eigentlichen Virus, gewappnet zu sein. Je größer die Armee ist, desto stärker ist mein Körper. Leuchtet doch ein, oder? Die Ständige Impfkommission und die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe empfiehlt alle Schwangeren ab dem zweiten Trimenon, also dem zweiten Schwangerschaftsdrittel, das entspricht etwa so der 15. Schwangerschaftswoche, zu impfen. Des Weiteren auch alle Frauen im Wochenbett und alle Frauen, die stillen, sollen unbedingt geimpft werden. Sollten Sie eine Impfung im ersten Drittel der Schwangerschaft, also bis zur 14. Schwangerschaftswoche erhalten haben, weil Sie vielleicht noch gar nicht wussten, dass Sie schwanger sind, dann machen Sie sich aber bitte keinen Kopf. Deshalb sollte auf gar keinen Fall die Schwangerschaft abgebrochen werden. Schwangere und Stillende werden mit einem mRNA-Impfstoff, dazu gehört Biontech und Moderna, geimpft. Die Impfung gegen Corona ist erst mit der zweiten Impfung abgeschlossen und auch voll wirksam. Weil man sich nur einmal impfen lässt, ist deutlich weniger Reaktion des Immunsystems messbar. Die Armee ist dann quasi noch recht klein. Man will ja aber eine starke Armee, die es mit dem Feind auch wirklich aufnehmen kann, weshalb es wichtig ist, dass man sich nach etwa drei bis sechs Wochen nach der ersten Impfung ein zweites Mal impfen lässt. Außerdem wird auch bei Schwangeren und Stillenden eine Boosterimpfung empfohlen. Die Boosterimpfung wird bei Schwangeren sechs Monate nach der ersten Impfung empfohlen. Was ich auch noch einmal betonen möchte, ist, dass insbesondere hinsichtlich der neuen Virusmutation Omikron diese dritte Impfung wirkt. Wichtig ist auch, dass sich unbedingt ihr Partner und auch ihr gesamtes Umfeld impfen lässt. Zwar kann man das Virus weiterhin auch als Geimpfter oder Genesener übertragen, aber die Viruslast, also die Menge des Virus, die man dann mit sich trägt, ist deutlich geringer bei Geimpften und deshalb ist die Ansteckung auch deutlich geringer, als wenn man eben nicht geimpft ist. Bevor wir zum Schluss der heutigen Folge kommen, möchte ich noch kurz darauf eingehen, was für mögliche Nebenwirkungen entstehen können, wenn man sich impfen lässt. Und das gilt generell übrigens auch für jede Impfung, nicht jetzt speziell nur gegen Corona. Im Wesentlichen passiert erstmal gar nichts Dramatisches. Was sehr häufig passiert ist, dass es eben zu einer Schwellung an der Einstichstelle kommen kann. In der Regel sticht man eben auch in den Oberarm. Da kann ich Ihnen nur empfehlen, nehmen Sie den Arm, mit dem Sie vielleicht nicht schreiben. Des Weiteren kann der Arm, wo der Impfstoff in den Muskel injiziert wurden, schwer werden und auch wehtun, wie bei einem sehr, sehr stark ausgeprägten Muskelkater. Es kann außerdem zu Müdigkeit kommen, vielleicht auch Kopfschmerzen, Schüttelfrost, so ein bisschen das Gefühl, oh, ich werde vielleicht krank. Vielleicht haben Sie sogar auch einen Anstieg der Körpertemperatur. All das sind aber Zeichen, dass Ihr Immunsystem arbeitet und gerade auf Hochtouren die Armee von Antikörpern produziert werden. Die Beschwerden halten auch in der Regel nicht lange an, am ehesten Mal vielleicht für einen Tag. Ganz selten kann es zu dramatischen Impfreaktionen mit Reaktionen des Herz-Kreislauf-Systems kommen. Dies sind allerdings akute Sofortreaktionen, die sofort unmittelbar nach der Impfung passieren und diese sind sehr, 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 sehr extrem selten. Lassen Sie sich also nur impfen, wenn bei Ihnen bisher auch alle anderen Impfungen unauffällig verlaufen sind und wenn Sie sich zu dem Zeitpunkt der Impfung gesund fühlen. Andere Gründe gibt es aber tatsächlich nicht, warum man auf eine Impfung verzichten sollte. Auf sogenannte Impfmythen und was Sie beachten sollten, wenn Sie sich tatsächlich mit Corona in Ihrer Schwangerschaft angesteckt haben sollten, das erzähle ich Ihnen in der nächsten Folge, nächste Woche Donnerstag. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und holen Sie sich am besten jetzt sofort, sofern noch nicht geschehen, Ihren Impftermin. Sollten Sie auch eine Frage haben, dann freue ich mich sehr, wenn Sie mir diese an podcast.sorglos-schwanger.com schicken. Ich werde diese dann in einer der nächsten Folgen gerne für Sie beantworten. Damit der Podcast sich weit verbreitet und so möglichst vielen Frauen helfen kann, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung sehr freuen. Teilen Sie diesen Podcast, denn so werden wir durch die Beantwortung all dieser Fragen Ihre Sorgen und Ängste gemeinsam abbauen, damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Weitere Informationen zu mir und meinem Kurs Sorglos Schwanger finden Sie unter www.sorglos-schwanger.com. Ich freue mich auf Sie! Ihre Dr. Johanna Heinrich